0: Wer will heute Gottes Wort hören? Wer ist bereit für eine Botschaft? Wunderbar. Ich habe den Titel heute gewählt, warum die meisten Menschen von einer Falle in die nächste laufen. Ist es ein wichtiges Thema? Wer hat gemerkt, dass Menschen immer wieder wiederholen, wo sie rausgekommen sind? Es ist interessant, wie schwer es ist, für Menschen sich zu verändern, Muster zu verändern. Und wir haben uns letzte Woche schon aufgewärmt für diese neue Serie, die wir heute starten mit dem Titel Weisheit. Sagen wir Weisheit. Weisheit. Wer braucht Weisheit? Wer paar Entscheidungen zu treffen, die ganz wichtig sind. Okay? Und hier im Jakobus 1 Vers 5 steht: Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. machen wir jetzt noch mal laut gemeinsam. Lest auch laut mit. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Werden. Und in meiner Aufregung habe ich ganz vergessen, unsere Zuschauer zu begrüßen. Ich habe heute eine Nachricht bekommen, auch aus dem Kongo. Ja? Aus dem Kongo habe ich eine Nachricht bekommen, wirklich kein Schmäh. Und äh, der hat mir geschrieben, ich werde Oase TV heute live aus Kinshasa, Kongo folgen. Liebe Grüße aus dem Kongo, Guy. Kennt Sie den Guy noch vom Singen, der gespielt hat vor ein paar Wochen? Der ist jetzt im Kongo und schaut live. So, Wir grüßen dich, gehe und wir grüßen alle anderen, die, die live mit dabei sind. Wir müssen eines verstehen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat einen Plan für unser Leben. Und wie finde ich Gottes Plan für unser Leben heraus? Das wollen wir uns heute ein bisschen näher anschauen. Aber eines ist ganz sicher. Wer hat das auch schon gemerkt? Das Leben ist kurz. Sehr kurz. Und äh, Wer von euch glaubt, dass es umso wichtiger ist, wenn wir wissen, dass das Leben kurz ist, dass wir den richtigen Plan haben, Gottes Plan für unser Leben, dass wir keine Zeit haben zu vergeuden. Er hat den besten Plan, weil er der Allmächtige Gott ist, weil er der Schöpfer ist. Und dein Leben ist wichtig, darum wärst du nicht da. Du bist nicht zufällig geboren worden. Gott hat einen Plan für dein Leben und wir haben keine Zeit zu vergeuden. Schau, was am nächsten Vers steht. Epheser 5 Vers 15 bis 16. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise. Unterstreicht ihr das bitte? Nicht als Unweise. Wer kennt ein paar unweise Menschen? Ja, wer kennt ein paar Menschen, die hin und her laufen, die in Panik sind, die ihre Zeit vergeuden, die ihr Geld vergeuden, die ihr Leben vergeuden? Kennt jemand solche Menschen? Absolut. Und darum ist es wichtig, dass wir nicht unweise leben, sondern als weise. Und jetzt kommt's. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Wir haben hier einen ganz klaren Auftrag, eine, einen ganz klaren Aufruf zu einem Leben in Weisheit. Und Gott gibt uns diese Weisheit. Gottes Geschenk für uns Menschen ist Weisheit für die, die ihn suchen, hat er Weisheit bereit und die Welt ist voll mit Torheit, das sehen wir, voll mit Menschen, die alles vergeuden und verblempern und in Panik geraten. Aber Gott hat ein starkes Verlangen, dass du seinen Plan kennst, dass du seine Weisheit erfährst, dass du seine Weisheit erkennst und erlebst. Und wie tun wir das? Wie leben wir in Gottes Plan, indem wir seine Weisheit erkennen? Jetzt lesen wir diese lange Passage oder längere Passage auf deiner Outline. Sprüche 2, Vers 1 bis 7. Sprüche 2, Vers 1 bis 7. Wenn du da bist, sag, ja, super, ihr seid alle da heute. Lesen wir das. Ich lese laut, du liest leise mit. Mein Sohn, das gilt auch für meine Tochter. <lacht> mein Sohn, achte auf meine Worte und behalte meine Gebote im Gedächtnis. Höre, sag mal, höre höre auf die Weisheit und versuche, sie mit dem Herzen zu verstehen. Bitte um Verstand und Einsicht und suche sie, wie du nach Silber suchen oder nach verborgenen Schätzen forschen würdest. Dann wirst du verstehen, was es heißt, den Herrn zu achten, den Herrn zu achten und wirst die Erkenntnis Gottes Gewinnen, denn der Herr schenkt Weisheit. Unterstreicht er das bitte? Denn der Herr schenkt, was schenkt er? Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er schenkt den aufrichtigen Gelingen und beschützt die Gottesfürchtigen. Wir sehen hier eine gewaltige Sache, wie wir Weisheit erlangen, wie wir zu Gottes Plan kommen. Was ist Weisheit? Es gibt viele verschiedene Definitionen von Weisheit, aber eine, die mir heute eingefallen ist, vorher noch, Weisheit ist, Dinge aus Gottes Perspektive zu sehen. Wer glaubt, wenn wir Dinge mehr aus Gottes Sicht sehen würden, dann würden wir keine Panik haben. Wer glaubt das? Dann würden wir sehen, da ist ein Masterplan, da geht eine Tür zu, da geht eine andere auf und so weiter. Wir sehen Gottes Plan und Handschrift, und die Dinge aus Gottes Sicht oder Gottes Perspektive zu betrachten, das ist in Wirklichkeit, äh, was Weisheit ist. Und jetzt schauen wir uns ein paar Dinge an, wie wir Weisheit erwerben. Wer möchte Weisheit erwerben? Wie erwerben wir sie? Wie erwerben wir sie? Danke für die Frage. Wir haben sechs kurze Punkte und äh, dann werden wir das Ganze zusammenfassen. Dann werden wir heute das Abendmahl feiern und... Wir werden eine gewaltige Zeit erleben. Wenn du mit mir bist, wer ist mit mir heute? Vertraust du Gott, dass Gott ein Wort für dich hat? Vergiss einmal den, der vorne steht. Vergiss den, der vorne steht und bitte Gott um Weisheit. Bitte Gott um sein Wort. Bitte Gott um Wahrheit. Darum geht es in Wirklichkeit. Das Erste, was wir tun, um Weisheit zu erwerben, wir erwerben Weisheit, indem wir sie suchen. Wir erwerben Weisheit, indem wir sie suchen. Wenn du die Schlüssel verloren hast und die Schlüssel finden möchtest, was musst du tun? Du musst sie suchen. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wer bittet, wird empfangen. Das heißt, der erste logische Schritt ist, dass wir die Weisheit suchen. Vers 2 ist gestanden, höre auf die Weisheit und versuche sie mit dem Herzen zu verstehen. Im Sprüche 8, Vers 17 steht auf deiner Outline, ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, die mich was? Die mich suchen, finden mich. Das heißt, wir müssen die Weisheit suchen. Warum ist das so wichtig? Ich sage dir, warum das so wichtig ist. Weil die Menschen alles Mögliche suchen. Sie suchen alles Mögliche. Sie suchen nach dem perfekten Mann, der perfekten Frau, nach dem perfekten Outfit, nach einem neuen Auto, nach mehr Geld. Sie suchen nach so vielen Dingen. Und wir wollen die, We die Weisheit suchen und bekommen damit alles andere dazu. Es muss eine Priorität sein. Was suchst du? Darf ich dich fragen, was du suchst? Wer weiß, jeder sucht was. Jeder sucht etwas. Jeder ist auf der Suche nach irgendetwas. Was suchst du? Und schau dich einmal um, was die Menschen alles suchen. Geh einmal heute oder morgen oder kommende Woche durch die, durch die Welt mit offenen Augen und überlege dir, was suchen die Menschen da draußen. Was suchen sie? Sie sind auf einer Suche und wir wollen was suchen? Die Weisheit. Es gibt viele Verse in der Bibel, die sagen, wenn wir die Weisheit suchen, dann bekommen wir alles andere dazu. Ehre und Anerkennung und Versorgung und Schutz und alles, was wir brauchen, wenn wir die Weisheit suchen von ganzem Herzen. Damit beginnt das Ganze in unserem Leben ins Rollen zu kommen. Lesen wir noch einen Vers oder eine Passage, Sprüche 4, Vers 5 bis 7, bevor wir weitergehen. Erwirb Weisheit. Erwirb Einsicht, unterstreicht dir bitte Erwirb. Erwirb Weisheit, Erwirb Einsicht, vergiss sie nicht und weiche nicht von der Rede meines Mundes. Verlass sie nicht, so wird sie dich bewahren. Liebe sie, so wird sie dich behüten. Jetzt passt ganz gut auf, was hier als nächstes steht. Der Weisheit Anfang ist Erwirb Weisheit. Und erwirb Einsicht mit allem, was du hast. Hast du das verstanden? Weisheit beginnt damit, damit dass wir Weisheit suchen. Weisheit beginnt damit, dass wir nach Weisheit streben. G Gott ist dem König Salomo erschienen und hat gesagt, bitte mich, was du willst. Und er hat darüber nachgedacht und hat gesagt, was ich wirklich brauche ist Weisheit. Und Gott hat gesagt, weil du nicht um den Tod deiner Feinde, um Reichtum, um ein größeres Königreich etc. etc. gebetet hast, sondern um Weisheit werde ich dich weiser machen als alle Menschen vor dir und nach dir. Plus, ich werde dich reicher machen, als deine wildesten Träume es sich vorstellen können. Wer glaubt, wenn wir das Richtige suchen, kommen auch die Nebensächlichkeiten dazu. Oder besser formuliert, wenn wir die Hauptsache suchen, dann zeigen sich die Nebensächlichkeiten auch. Und wir müssen verstehen, dass wir Weisheit suchen sollen. Was ist das Geheimnis einer, einer intakten Ehe? Ja, ich bin ein Profi darin, fragt die Christi. Ich bin ein Profi-Ehemann, nicht perfekt, aber ich bemühe mich sehr, aber ich sage dir, was das Geheimnis ist einer erfüllten äh, Ehe. Das Richtige suchen. Ich suche nicht, dass ich glücklich werde, ich suche, dass sie glücklich wird. Versteht sie, was ich sage? Wer von euch weiß, Egoismus reuniert alles in der Welt. Habgier ist die Wurzel allen Übels. Willst du ein erfülltes Sexualleben haben? Dann befriedige sie mit aller Leidenschaft. Egal was für die außerkommt es ist schön. Oh, jetzt habe ich viele verloren. Aber es ist so real fürs Leben. Menschen sind so egoistisch. Es ist im Geldbereich, im Machtbereich, im Sexbereich. Es ist purer Egoismus. Und die Wahrheit ist, wenn du suchst, das Richtige suchst, dann kommen die anderen Dinge automatisch dazu. Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst noch Gottes Reich und alles andere wird euch dazu, sag einmal dazu, dazu gegeben werden. Egoismus killt alles. Gier, die Habsucht, suchen, da steht Suchen drinnen. Hörst du das? Habsucht ruiniert alles. Und deswegen. Was suchst du? Was ist die Priorität? Schau dich um, was die Menschen alles suchen in dieser Welt. Was ist der erste Schritt zum Erwerben und zum Erlangen von Weisheit? Wir suchen sie. Wer möchte mehr Weisheit im Leben? Wer glaubt, es ist wichtig, viel Weisheit zu haben? Ganz, ganz wichtig. Ihr drüber nachgedacht. ich denke viel nach. Ich rede auch mit mir selber. Gestern noch um zwei Uhr in der Früh war ich noch im Auto. Habe ich auch mit mir selber gesprochen und... Äh, ich dachte mir so, schau, es ist so paradox. Und mir ist wieder eingefallen, weil ich etwas einmal gepredigt habe, nämlich, wenn du wirklich ein erfolgreiches, siegreiches Leben führen willst, dann musst du die paradoxen Aussagen des Lebens verstehen. Wir haben heute mehr, mehr Wissen als je zuvor und weniger Weisheit als je zuvor. Wir haben heute mehr Spaß als je zuvor und weniger Freude als je zuvor. Wir haben heute mehr Vergnügen als je zuvor und weniger Glückseligkeit als je zuvor. Siehst du das? Und das ist gewaltig. Und wir brauchen Weisheit. Diese Welt braucht Gott, weil Gott schenkt Weisheit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das Zweite, was wir tun, um Weisheit zu erlangen oder Weisheit zu erwerben, ich, ich erlebe das, erwirb Weisheit, erwirb Einsicht, vergiss sie nicht. Erwirb Weisheit, vergiss sie nicht. Das Zweite ist, wir erlangen Weisheit indem wir über Gottes Wort meditieren. Was heißt meditieren? Die Bibel sagt im Josua 1, Verse 7 bis 9: Sinne, sinne oder meditiere über meinem Wort Tag und Nacht. Und da ist ein Bild dahinter in der hebräischen Sprache, ist hinter dem Bild Meditieren oder hinter dem Wort Meditieren ein, ein Bild, nämlich Wiederkäuen. Das bedeutet, du liest etwas, du hörst etwas, du sinnst darüber nach, Tag und Nacht. Weißt du, dass du im Schlaf beten kannst? Wer macht das auch? Ich bin ein Schlafbeter. Wer ist auch ein Schlafbeter? Oder ein verschlafener Beter? Oder, oder nicht Peter, sondern Beter. Ja? Wer ist auch ein Schlafbeter? Hey, du, 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 das Letzte, was du tust, ist, du redest nur mit ihm und plötzlich bist du weg. Und du wachst auf und sagst, das war klasse, danke. Das ist Schlafbeten. Wer hat auch im, im, im Traum das Wort Gottes in sich. Du denkst über gewisse kraftvolle Verse nach. Wer von euch weiß, es ist absolut möglich, absolut real, über Gottes Wort nachzudenken, Tag und Nacht. wann du wach bist und schläfst, darüber nachzudenken, zu meditieren. Meditieren ist Wiederkäuen. Und wir erlangen Weisheit, indem wir über Gottes Wort meditieren. Im Sprüche 4, Vers 10 bis 11 steht, Höre, mein Sohn, nimm meine Worte an, sie werden dir die Lebensjahre verlängern. Ich will dich den Weg der Weisheit lehren, dich leiten auf gerader Bahn. Wenn du gehst, so wird dein Schritt nicht gehemmt und wenn du läufst, so wirst du nicht straucheln. Was steht da als erstes? Höre, mein Sohn. Nimm meine Worte an, sie werden dir die Lebensjahre verlängern. Langes Leben. Jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage. Garantiert Gott jedem gläubigen Christen langes Leben? Nein. Das ist eine falsche Lehre. Es passieren Unfälle, es gibt Krankheiten, es gibt Dinge, die passieren ganz einfach, weil wir in einer kaputten Welt leben. Wer aber glaubt, wenn wir mit Weisheit voll sind, dann leben wir vielleicht länger, weil wir uns weniger sorgen Weniger Stress haben, weniger Bauchgeschwüre haben und alle anderen Dinge, die Menschen töten. Wer glaubt, dass Stress tödlich ist? Wer glaubt, dass das Sorgen tödlich ist? Wer glaubt, dass das zu, zu Bauchgeschwüren führt und allem möglich? Wer weiß, dass Kränkung und Beleidigung höchst gefährlich ist? Ich kenne Menschen persönlich, bin an ihrem Sterbebett gestanden und gesessen. Die haben gewusst, 55 Jahre alt, vom Krebs aufgefressen. Und es hätte nicht sein müssen. Es war wirklich voller Bitterkeit. Das Herz war so bitter und hat den ganzen Körper krank äh, gemacht. Langes Leben. Gott gibt uns einen Weg, wie wir unser Leben verlängern können, wie wir langes Leben haben können. Das heißt aber nicht, dass, dass jeder gute Christ automatisch ganz, ganz alt wird. Das heißt das überhaupt nicht. Aber er glaubt, dass wir Dinge tun können, die ein längeres Leben ermöglichen. Absolut. Und Weisheit er ist so etwas, was dein Leben länger macht. Gottes Wort ist der Ratgeber. Und wie lebt die Welt so rundherum? Wir haben es schon gesagt, Scheit, aber ohne Weisheit. Spaß, aber ohne Freude. Vergnügen, aber ohne Glückseligkeit. Und weißt du, ich kenne viele Menschen, die sehr, sehr viel haben und sehr, sehr viel tun. Und ich würde mit vielen nicht tauschen, weil ich die Konsequenzen sehe. Wer von euch glaubt, gewisse Dinge haben Konsequenzen? Ich kann mein Leben mit Spaß erfüllen, mit Party erfüllen. Ich kann mein Leben mit Vergnügen erfüllen. Oh, ich bin ein Genießer, sagte neulich jemand zu mir. Sage ich, ich bin kein Genießer, ich bin ein Unterschiedmacher. Ich traf neulich wirklich jemanden, der sagte zu mir, hey, ich versuche einfach, mein Leben nur zu genießen. Und ich habe dann darauf gesagt, toll für dich, ich möchte jeden Tag leben, einen Unterschied machen. Ob ich bequem habe oder nicht, ich bin bereit, meine Komfortzone zu verlassen, aber weißt du was, am Abend bin ich glücklich, oder? Es geht nicht darum, dass du das Leben genießt. Das ist eine Irrlehre. Das Leben geht darum, dass du Gottes Plan erfüllst, Gottes Willen und einen Unterschied machst. Und dann bist du wirklich glücklich. Spaß ist eine Lüge, wenn sie auf Kosten von echter Freude geht. Denn Spaß könnte viele Dinge machen, aber die Konsequenzen sind oft wirklich fürchterlich. Wer weiß, dass das stimmt? Absolut. Drum beneide nie jemanden, der sie so richtig auslebt. Ihr habt wieder mitbekommen, wie Menschen durch ihre, ihr Ausleben und ihr Ego sich komplett ruinieren. Ja? Und das ist, was wir nicht wollen, oder? Und deswegen wollen wir erstens Weisheit erwerben, indem wir Weisheit suchen. Und zweitens, indem wir über dem Wort Gottes meditieren. Was heißt meditieren? Wiederkäuen, ja? Wiederkauen. Hey, du hast auf dieser Outline, die du bekommen hast, genug Bibelstellen. Du brauchst die ganze Woche die Bibel gar nicht aufmachen. dass hast du genug Bibelstellen drauf, die du die ganze Woche wiederkauen kannst, oder? Immer wieder, immer wieder. Wie oft habe ich euch schon gesagt? Big Zeugs am Kühlschrank, weil da kommst du am meisten hin. Ja? Äh, schreibst die Dinge dorthin, wo sie. Äh, am meisten gesehen werden. Kann der Spiegel sein, für manche ist es der Spiegel, für manche ist es der Kühlschrank, für manche ist es beides, für manche ist es keine Ahnung. Du pickst das hin, wo du das siehst, aber meditiere über dem Wort Tag und Nacht. Lass das Wort Gottes in deinen Gedanken einfach sich drehen, immer wieder und immer wieder. Irgendwas dreht sich sowieso, oder? Ja? Wir waren noch nie so informiert wie heute und wir waren noch nie so unweise wie heute. Wir waren noch nie so gescheit mit 28 und so unreif gleichzeitig. Ohne jetzt einem 28-Jährigen auf die, die Zehen zu treten. Ich meine nicht einmal jemanden spezifischen. Ich sage nur, obwohl mir bei denken, Nachdenker einfallen würden. Wem auch? Wir sind so informiert, aber so unweise. Und daher brauchen wir einen anderen Ansatz. Und ich sage euch aus ganzem Herzen, Gott schenkt Weisheit. Weisheit ist ein Geschenk Gottes. Sprüche 9, Vers 10, nächster Vers, da steht, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott, den Heiligen zu erkennen, führt zur Einsicht. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Eine andere Übersetzung ist, Respekt oder Hochachtung vor Gott ist der Anfang der Weisheit. Ehrfurcht ist nicht Angst, weil Gott ist Liebe und wir fürchten ihn nicht. Aber Ehrfurcht bedeutet, wir haben eine Hochachtung, einen Respekt vor unserem allmächtigen Gott. Und da beginnt die Weisheit. Im Sprüche 5, Vers 1 steht, Mein Sohn, richte dich nach meiner Weisheit und höre auf meinen weisen Rat. Richte dich nach meiner Weisheit und höre auf meinen weisen Rat. Übrigens im 1. Korinther 1 und im Lukas 7 steht, dass Jesus die Weisheit ist. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist auch die Weisheit, die wir brauchen. Die Welt da draußen lebt töricht und Gott will, dass du und ich weise leben. Ganz wichtig, viele Menschen haben Dinge, viele Menschen wissen Dinge, aber die Konsequenzen ihres Lebensstils sind so fürchterlich, ich würde mit ihnen nie und nimmer Tauschen. Ich will gar nicht haben, was sie haben, wenn ich die, den Preis bezahlen müsste von Konsequenzen, den sie bezahlen. Wiederholen wir ganz kurz. Wir erwerben Weisheit, indem wir sie suchen. Sagen wir das gemeinsam. Wir erwerben Weisheit, indem wir sie suchen. Wie nach einem Schatz solltest du ihr suchen. Suche nach Weisheit. Zweitens, wir erlangen Weisheit, indem wir über Gottes Wort meditieren. Dieses Wort ist voll mit Weisheit, voll mit Weisheit, die wir brauchen. Jetzt komme ich zu einem, ganz, einem Lieblingspunkt von mir. Jetzt wird es jetzt hochspannend. Wir erlangen Weisheit, indem wir beobachten, wie Gott in dieser Welt arbeitet. Jetzt hör mir ganz gut zu. Wir erlangen Weisheit, indem wir beobachten, wie Gott in dieser Welt arbeitet. Wer hat auch schon ein paar Sachen gesehen im Leben? Ich meine jetzt, Wer ist schon zum Beispiel über die Fjorde Norwegens drüber geflogen? Darf ich fragen? Wow, wer hat auch gestaunt? Ja? Wer staunt, wenn er manchmal Dinge sieht, die Seen in unserem Land, die Berge? Wer, wer kommt auch ins Staunen? Und ich sage dir, das ist ein Zeichen von Weisheit. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wo wir wohnen. Die meisten Menschen glauben, der Rest der Welt ist auch so wie Österreich. Nichts könnte weiter von der Wahrheit sein. Und obwohl wir mit Abstand höchstwahrscheinlich im schönsten Land der Welt leben. Wirklich. Das braucht man gar nicht diskutieren. Es gibt viele, viele schöne Plätze. Aber wer glaubt auch, Österreich ist so nahe am Paradies, wie es auf dieser Erde gibt. Und trotzdem, wir haben das Wort Grantler erfunden. Wir haben das Wort Suderer erfunden. Wir haben das Wort Raunzer erfunden. Wir haben das Wort Mura und meckera egal wo du herkommst. Im Müllviertel sagt man etwas anders und in Wien sagt man so. Der Wiener Grand. Und ich sage dir, das ist ein Zeichen von Torheit. Ich sage dir jetzt etwas. Hör mir jetzt ganz gut zu, was ich sage. Wenn du in dieser wunderschönen Stadt und in diesem wunderschönen Land, in dieser Welt, hier in Europa, wo wir leben, wenn du hier durch den Tag gehst und du bist grantig, du bist ein Ranzer, ein Murer, ein Meckerer, du bist ein gscheider Suderer, dann bist du töricht. Die Bibel sagt, die Schöpfung sollte uns in Staunen versetzen. Die Bibel sagt im Römer 1, wenn wir die Berge, die Täler, die Seen, die Ozeane, wenn wir das sehen, was Gott gemacht hat, egal ob du in Afrika aufs Meer rausschaust oder auf den Kilimanjaro oder am Nordpol die Eisbären äh, siehst, ich habe es gesucht, ich habe es nicht gefunden, aber egal wo du schaust, wenn du nicht in Staunen geratest von Gottes Schöpfung, dann bist du töricht. Die Bibel sagt, dass jedes Raunzen, jedes Murren, jedes Meckern, jedes Krantigsein, jedes Undankbarsein absolut ungerechtfertigt ist, wenn wir sehen, die Schöpfung Gottes, die Größe, die Allmacht in den Seen Kärntens, den Bergen Salzburgs und Tirols, der, der wunderschönen Stadt Wiens oder Baden oder Mödling oder wo immer du her bist oder Neusiedlersee im Burgenland ist auch schön, habe ich gehört. Ja, auf jeden Fall, Versteht ihr, was ich sage? Gott sagt, hey, schaut euch um und staunt. Bestaunt meine Schöpfung. Es zeigt euch, der Schöpfer lebt. Jede Schöpfung hat einen Schöpfer. Je, jeder Plan hat einen Planer. Jeder, jedes Design hat einen Designer. Es gibt nichts Gemachtes, was nichts einen Macher hat. Es gibt keinen Volkswagen ohne Wolfsburg. Und es gibt kein Mercedes ohne Sindelfingen. Versteht ihr, was ich sage? Und es gibt kein Rolex ohne der Schweiz. Wir müssen verstehen, die Schöpfung ist voll mit Weisheit. Wer hat schon eine Geburt miterlebt? Wer hat da nicht geheult? Also wenn du da nicht heulst und mit Emotionen übermannt wirst, dann, weiß ich nicht, dann bist, weiß ich nicht, Puls füllen einmal, keine Ahnung. Aber das ist doch die Weisheit Gottes in Demonstration, oder? Hast du das schon miterlebt? Was da abgeht, wie das funktioniert, wo du weißt, boah, da kommt ein Wunder ans Licht. Gottes Schöpfung zeigt uns die Weisheit Gottes. Und wenn du die Weisheit Gottes in der Schöpfung siehst, dann kannst du nicht grantig sein, kannst nicht ranzen, murren, meckern, dann oder sonst irgendwas. Du kannst nur dankbar sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir sehen Gottes Weisheit in der Einfachheit seiner Schöpfung, aber gleichzeitig in der Komplexheit seiner Schöpfung. Wer von euch glaubt, im Gesetz von Saat und Ernte sieht man Weisheit? Wer glaubt ans Gesetz von Saat und Ernte? Hat Gott das gemacht? Ist da Weisheit drinnen? Siehst du die Weisheit in diesen Gesetzen? Siehst du die Weisheit in allem, was Gott gemacht hat? Bitte komm aus dem Staunen nicht mehr heraus. Manchmal blicke ich meine Frau an und ich staune. Sie ist einfach ein wunderbares Geschöpf Gottes, verstehst du? Staunen ist ganz, ganz wichtig. Bei dem Thema habe ich ja immer nicht so gern, ge? oder ich habe es mir nicht so gern, keine Ahnung. Aber es ist so gewaltig, was Gott gemacht hat. Es ist so schön. Ich meine, können wir das noch eine Stufe weitergehen? Darf ich mit dem Thema noch einen Schritt weitergehen? Danke, Gerhard. Auch mit, mit über 70 ist man nicht gefeiert davor. ja? Absolut. Aber ich sage dir, wer kann sowas erfinden außer unser Gott? Hallo. Es gibt Menschen, die behaupten, das ist das Nächste zum Himmel. Und ich kann ihnen nicht Unrecht geben. Das ist Gott. Gott macht das. Gott hat das alles gemacht. Wir sehen die Weisheit in der Schöpfung, in der, in der, in der Weiterpflanzung. Wir sehen überall die Weisheit Gottes. Weißt du, wir können so viel lernen. Schau was da steht im Sprüche 6, Vers 6. Nimm dir ein Beispiel an der Ameise. Du Faulbelz. Bitte schau nicht nach links oder rechts jetzt. Lerne von ihr und werde weise. Können wir die Ameise anschauen, dieses Geschöpf Gottes, das wenn sie in der Küche zu, zu Hunderten zu finden sind uns auf die Palme bringen, können wir von der Ameise etwas lernen. Die Bibel sagt, sie ist fleißig. Die Bibel sagt, sie organisiert sich selbst. Die Bibel sagt, selbst wenn sie sie verrennt, sie findet wieder den Weg, sie ist zielstrebig, sie ist zielorientiert. Die Bibel sagt uns, der weiseste Mann, Salomo, sagt uns, nehm, nimm dir ein Beispiel an der Ameise, lerne von der Ameise. Wer von euch weiß, du kannst manchmal von einem Hund oder einer Katze mehr lernen als von manchen Menschen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Die Bibel sagt, lerne von der Ameise. Wer hat die Ameise mit dieser Weisheit ausgestattet? Wer hat das eingelegt, dass die Ameise weiß, was zu tun ist? Dass sie dieses Gewicht tragen kann, diesen Fleiß haben kann, diese Organisation ohne einen Herrn über sich zu haben, ohne einen Chef zu haben. Nimm mal einen Menschen, nimm ihm den Chef weg, der ist verloren. Der schläft bis halb elf, dann trat er den Fernseher auf, dann geht er zum Kühlschrank, dann hat die Bode und geht ins Büro. Das ist das, das, das Badezimmer. Ja? Nimm einen Menschen einen Chef weg. Die meisten Menschen kommen ohne Chef nicht aus, weil sie nicht in der Lage sind, sich selber zu disziplinieren. Und die Bibel sagt, Schatz, Herr, ich habe euch die Ameise als Vorbild gegeben. Ich habe so viel Weisheit hineingelegt in die Ameise. Glaubst du, dass die Ameise so gescheit ist? Oder glaubst du, dass diese Weisheit von Gott ist? Gott hat diese Ameise mit einer Weisheit ausgestattet, von der manche Menschen nur träumen können. Ein Adler ist faszinierend. Ein Adler macht etwas, was wir Eltern tun sollten. Es haut das Baby aus dem Nest raus. Und dann kommt die Mama von oben, weil sie will ja, sie will ja nur trainieren, sie will ja nur weiterentwickeln. Sie will ja nur was beibringen. Und die Mama kommt dann und kurz bevor das Baby am Boden zugrunde geht, kommt sie von unten. Die Bibel sagt im Jesaja 40 oder 41, sie fängt es auf mit ihren Schwingen oder Flügeln. Wer glaubt, dass da die Weisheit Gottes drinnen ist? Und wer glaubt, da könnte man einiges lernen von der Adlermutter? Weil die schaut zu, dass das Baby selber lernt, wie man sie versorgt. Dass das Baby selber produktiv wird, unternehmerischen Geist entwickelt und aktiv sich selbst versorgen lernt. Ist da die Weisheit Gottes drin? Wer glaubt, da könnte man was lernen von der Ameise und vom Adler. Und da sieht man die Weisheit Gottes in Aktion. Weißt du, es ist gewaltig, was Gott in der Schöpfung für eine Weisheit platziert hat. In der Natur. Also wenn ich mal, mal die Natur anschaue, denke mir, ich bin dumm. Wie Die Natur funktioniert, wie sie sich äh, wie das, die Gesetze arbeiten, Saat und Ernte und so weiter. Und dann schauen wir uns Menschen an und ich denke mir, wir sind schon ziemlich töricht oder im Vergleich zur Ameise, im Vergleich zum Adler sind wir ziemlich töricht. Äh, Man denke immer, wie töricht ist der Mensch? Also glaubst du, dass dem Adler oder der Ameise einfällt, die ganze Nacht aufzubleiben und sich anzusaufen? Glaubst du wirklich, jetzt ehrlich, so deppert sind die nicht, die Viecher. Weder der Vogel, nur die, der, der Fuchs auf dem Feld. Und rauchen Kindern sah auch nicht. So deppert können nur wir Menschen sein. Versteht ihr, was ich sage? Ich will euch die Augen öffnen, wie viel Weisheit Gott gegeben hat, für uns zu beobachten. Wir sind nicht geschaffen für diese Dinge. Aber wir sind so kreativ und so gescheit, dass wir Dinge erfinden, die uns kaputt machen. Sogar die Technologie hat uns mehr geschadet als gebracht. Und ich sage dir jetzt, ich habe eine Studie gelesen, die Entwicklung, so sehr wir das alle lieben, ja, so sehr wir die Technologie alle mögen oder die meisten von uns, es ist ein direkter Zusammenhang feststellbar, jetzt hören wir gut zu, zwischen Moralischem Verfall und Entwicklung der Technologie. Im Gleichschritt, liebe Freunde, im Gleichschritt. Die Technologie hat sich entwickelt, die Moral ist gefallen. Die Technologie hat sich entwickelt, die Moral ist weitergefallen. Es gibt einen direkten Zusammenhang. der Weiterentwicklung dieser wunderbaren Gadgets und Technologien und alles, was der Mensch da kann, mit dem moralischen Verfall. Und davon, von euch, ich glaube, der moralische Verfall ist absolut töricht. Ein Mangel an Weisheit. Wer, wer, wer ist mit mir heute? Seid ihr meiner Meinung? Das ist absolut die Wahrheit. Jetzt schau dich um. Also, wie erwerben wir Weisheit? Wir es gibt da ganz praktische Dinge heute. Du gehst nach Hause und sagst heute: Gott, ich will suchen. Ich will deine Weisheit suchen. Und dann sagst du: Okay, und ich werde meditieren über seinem Wort. Und ich werde die Berge, die Täler, die Seen, die Ozeane, die Tiere, die Vögel anschauen und ich werde die Ameisen und ich werde staunen, was Gott für Weisheit platziert hat in all diese Dinge. Weißt du, eigentlich müssen wir nur mit Gott kooperieren, dann hätten wir es viel einfacher. Viertens, wir erlangen Weisheit, wenn wir göttlichen Ratgebern folgen. Brüche 12, Vers 15, der Weg des Narren ist richtig. Die Bibel sagt entweder Narr oder Tor. Narrheit oder Torheit. Der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen. Wer kennt aber solche Menschen? Die glauben, sie haben immer, immer recht und sind immer am im richtigen Weg. Wer kennt ein paar solche der, Nein, ich frage ihn nur. Kennt jemand Menschen, die glauben, sie, sie, haben, sie, sie haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen? Der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen? Aber ein Weiser hört auf guten Rat. Kennt jemand die ewigen debattierer Hat jemand in letzter Zeit einmal eine richtige Diskussion geführt mit jemandem? Wer kennt die Diskutierer und debattierer Darf ich direkt sein heute? Also, wir haben sie in letzter Zeit ein bisschen unterstützt. Karl-Michael, du bist schon direkt. Sag ich, ja, was hättest du sonst erwartet? Ja. Soll ich mich ändern? Vielleicht, muss ich mich ändern, ich habe keine Ahnung. Aber ich, aber ich sage dir, dieses Debattieren und Diskutieren ist nicht weise. Es ist nicht weise. Das ist eine obergescheite Angewohnheit. An, an, äh, Glaubst du das? Das ist eine obergescheite Angewohnheit, zu ständig zu diskutieren, ständig zu debattieren. Hast du dich schon mal gefragt? Ich meine, jetzt mit 44 stelle ich mir die Frage, warum hat Gott mir einen Vater geschenkt? Warum hat Gott mir eine Mutter geschenkt? gegeben? Warum hat Gott mir eine Frau gegeben? Warum hat Gott dir einen Mann gegeben? Warum hat Gott dir einen Pastor gegeben? Ich bin immer so überrascht, wenn Menschen zu mir Pastor sagen, oder mich als Pastor sehen, und dann gebe ich ihnen mal Rat, sie sollten lieber die Finger davon lassen, und dann tun sie genau das Gegenteil. Und ich was ist schon komisch, weil äh, ich bin nicht beleidigt oder so, ich denke mir nur meinen Teil, weil, hey, Vielleicht bin ich dein Pastor, vielleicht auch nicht, aber ich sage dir eines. Wenn du einen Pastor hast, solltest du hin und wieder auf ihn hören. Und wenn du eine Frau hast, solltest du hin und wieder auf sie hören. Und wenn du einen Mann hast, solltest du hin und wieder auf ihn hören. Und wenn du einen Papa, eine Mama, wenn du Menschen hast, die weise Ratgeber sind, solltest du einmal auf sie hören. Bist du offen für göttlichen Rat? Bist du bereit, wenn jemand zu dir sagt, hey, wenn du diesen Weg weitergehst, dann wird es ordentlich gerochen. Und weißt du, was die meisten Menschen denken? Nein, ich bin eine Ausnahme. Weißt du das? Hast du das gewusst? Jeder Alkoholiker, jeder Spielsüchtige, jeder, der im Gefängnis sitzt, jeder glaubt, er ist eine Ausnahme. Habt ihr das gewusst? Die glauben, alles, die, die glauben alle, sie sind eine Ausnahme. Das schadet den Leuten sicher, aber ich komme mit dem davon. Wirklich, das ist eine große Lüge des Teufels. Da müssen wir ganz gewaltig aufpassen. Es gibt Konsequenzen und höre und Gott wird dir helfen zu unterscheiden. Fünftens, wir erwerben Weisheit durch den Umgang mit weisen Menschen. Wir erwerben Weisheit durch den Umgang mit weisen Menschen. Hast du weise Freunde? Man manche müssen, da muss man eh lang suchen, ganz ehrlich gesagt, ja. Aber äh, wer sind deine Freunde? Wie denken deine Freunde über das Leben, über Geld, über Zeit, über Werte? Im Sprüche 13, Vers 20 steht: Wer mit Weisen umgeht, wird Weise. Doch wer sich mit Narren einlässt, einlässt schadet sich selbst. Wer mit Weisen umgeht, wird Weise. Doch wer sich mit Narren einlässt, oder einlässt, schadet sich selbst. Warum laufen die meisten Menschen von einer Falle in die nächste? Es fehlt ihnen die Weisheit. Es fehlt ihnen die Weisheit. Du kannst dich studieren. Ganz gefährdet sind die Beziehungsspringer. Ganz gefährdet. Die kommen aus einer Beziehung raus und kommen vom Regen in die Traufe. Immer wieder gesehen. Sie kommen raus und nächsten Tag sehen sie jemanden, der so toll ausschaut. Sie verlieben sich und kippen voll hinein. Und Faktum ist, dass es meistens noch tragischer endet wie beim ersten Mal. Ja? Das nennt man Rebounding. Die gehen von einem zum nächsten. Ich sage dir ganz offen, wenn du verheiratet warst oder bist und du hast gerade eine Scheidung hinter dir, mein, mein, mein persönlicher Tipp schau eine andere Person ein ganzes Jahr gar nicht an. Das war jetzt dein Pastor, der dich ganz fest lieb hat. Es ist nicht gut, wenn du mit Verletzung und Rucksack in das Nächste gehst und nimmst alles mit. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht aus einer Enttäuschung in die nächste große Falle kommen. Immer wieder gesehen, hunderte Male gesehen, Zweite Ehen, dritte Ehen halten noch kürzer wie erste. Es ist Faktum, weil die Menschen nicht lernen. Sie lernen nur, wieder den gleichen Fehler zu machen. Das Gleiche mit Geld, hat es jemand schon gemerkt? Ja? Die Leute können mit Geld nicht umgehen, kommen irgendwie zu viel Geld. Was passiert? Es ist wieder weg. Warum ist es wieder weg? Weil das Teil des Bewusstseins dieses Menschen ist. Sie sind nicht in der Lage, Geld zu halten. Ganz wichtig. Ich habe Sachen erlebt, gerade in letzter Zeit, die sind absolut tragisch. Ich kenne Menschen persönlich, die haben in den letzten 15 Jahren 20 Millionen verdient. Insgesamt. Nicht im Monat. Insgesamt. Und die können nicht einmal ihre Versicherung zahlen. Ihre Autoversicherung. Alles gekommen und alles zerronnen. Alles eingenommen. Alles verprasst. Und es ist tragisch. Menschen lernen nicht. Und deswegen müssen wir diese Weisheit uns aneignen. So, wir leben entweder nach Prinzipien oder nach Präferenzen. Prinzipien oder Präferenzen. Wir leben entweder mit klaren Prinzipien, die sagen, so weit und nicht weiter. Oder wir leben nach Präferenzen. Was, was bedeutet das? Ja, was mir Gott taugt, was Gott passt, was Gott leicht ist was sich gerade ergibt. Ich habe was ganz Wichtiges von meinem Vater gelernt. Er hat gesagt, Karl Michael, da war ich ein junger Bursche, gerade im Arbeiten anfangen, wo ich ins Berufsleben kam, gesagt, wähle nie deinen Job oder deine Arbeit, deinen Beruf, wähle es nie aufgrund von monatlichen Einkommen, was du dort verdienst. Wähle es immer nach dem, was dort aus dir wird. Hast du mich? Und Menschen verlassen zum Beispiel eine sinnvolle, gute Arbeit für eine sinnlose Arbeit, im Casino zum Beispiel, für 200 Euro mehr Gehalt. Und ich sage dir, mach das nicht. Ja? Wer von euch weiß, es ist immer wichtig, du kannst auch Türsteher wo sein, wo du täglich mit den falschen Leuten in Kontakt kommst. Dass, wenn du eine Schwäche dafür hast, dann kann es dich da in diese Welt hineinziehen. Du kannst dort vielleicht 5.000, 10.000 Euro verdienen, aber wer von euch weiß, es ist viel wichtiger, was aus dir wird. Du kannst mit Drogenhandel viel Geld verdienen. Aber wer von euch weiß, die Konsequenzen sind nicht empfehlenswert. Du darfst nie die Entscheidung treffen auf Geld alleine. Du musst die Entscheidung treffen, was wird aus mir, kann ich dort ein weiser Mensch werden. Und sechstens, wir erwerben Weisheit als Geschenk Gottes. Gott beschenkt uns mit Weisheit. Jesus ist unsere Weisheit. Jesus ist unser wunderbarer Ratgeber, steht in Jesaja 9. Und das beginnt mit Respekt vor Gott. Wir erwerben Weisheit als Geschenk Gottes. Gott beschenkt uns mit Weisheit. Das ist das Wichtigste, was ich sagen kann. Du kannst ihn darum bitten, du kannst ihn fragen und er wird dir Weisheit geben. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil dieser Botschaft. Zum allerwichtigsten Teil dieser Botschaft. Und zwar 1. Johannes 4, Vers 9 bis 10. Werden wir dann gemeinsam das Abendmahl feiern. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden. Als er seinen einzigen Sohn in die Welt damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld frei zu sprechen. Freunde, nicht nur sehen wir die Weisheit Gottes in der Schöpfung, wir sehen die Weisheit Gottes in seinem Plan für uns Menschen. In seinem Erlösungsplan. Er hat in seiner Liebe seinen einzigen Sohn gesandt, um für uns zu sterben, um uns von der Schuld frei zu sprechen. In Christus sind wir frei von aller Schuld. Wie wertvoll bist du für Gott? Er ist für dich gestorben. Und wenn du deinen Wert in Gottes Augen erkennen könntest. Du würdest dich sofort in Gott verlieben. Gott liebt dich, mehr als du dir vorstellen kannst. Und eines musst du auch wissen. Jesus verkörperte Gottes Herz auf dieser Welt. Jesus verkörperte des Vaters Herz auf dieser Welt. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Du willst den Vater kennen? Schau mich an, Thomas. Ich lebe dir vor, wie mein Vater ist. Was hat Gott getan? Wenn du gelogen hast wie Abraham, Gott nennt dich seinen Freund. Wer hat schon mal gelogen? Die, nicht aufgezeigt haben, haben schon wieder gelogen. Wenn du gelogen hast wie Abraham, Gott nennt dich Freund. Wenn du betrogen hast wie Zachäus, Jesus, Gott, bekennt sich öffentlich zu dir vor deinen Feinden. Wenn du alles verprasst hast, wie der verlorene Sohn, er ist bereit, dich mit offenen Armen willkommen zu heißen. Wenn du verachtet wurdest, wie die Samariterin, äh, er ist bereit, eine innige Konversation mit dir zu führen. Diese, diese Samariterin am, am Jakobsbrunnen, die verachtet war. Wenn du im Ehebruch ertappt wurdest, er ist bereit, dir vor deinen Anklägern zu vergeben. Wenn du ihn verleugnet hast wie Petrus, ergibt dir eine zweite Chance. Wenn du im Gefängnis bist, besucht er dich. Wenn du hungrig bist, wird er dich versorgen. Wenn du der einzige Sünder wärst auf der ganzen Welt, würde er alles zurücklassen, um dich zu suchen. Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Erbarmen ist nicht zu fassen. Die Bibel sagt im Römer 2, Vers 4, Gottes Güte führt uns zur Umkehr. Seine Güte und Gnade sind neu jeden Morgen. Psalm 136. Gottes Güte führt uns zur Umkehr. Was das bedeutet? Wenn ein Mensch zur Erkenntnis kommt, wie gut Gott ist, läuft er ihm direkt in seine Arme. Seine Güte und Gnade überwältigen mich. Seine Liebe überwältigt mich immer wieder, immer mehr. Ständig. Darf ich fragen, wer würde zurückgehen? Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, um etwas vielleicht wieder in Ordnung zu bringen? Wer, wer hat aber so auch in seinem Leben, die in der Vergangenheit sind, die falsch gelaufen sind? Darf ich fragen? Absolut. Jeder von uns. Aber verstehe folgendes: Gott hat einen frischen neuen Anfang für dich heute. Und darum feiern wir das Abendmahl, weil er für uns am Kreuz gestorben ist, weil er sein Blut für uns vergossen hat. Gott ruft dich in seiner Güte und Gnade. Gott ruft dich nicht und sagt, du dreckiger Sünder. Gott ruft dich in seiner Liebe und seinem Erbarmen und sagt, komm zu mir. Ich will dir ein neues Leben geben. Ich will dich komplett neu machen. Gott will dir einen ganz frischen Anfang geben. Darum geht es. Und die meisten Menschen verstehen nicht, was passiert ist. Aber Jesus hat unseren Platz eingenommen. Er ist für uns am Kreuz zur Sünde geworden. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Er hat unseren Platz eingenommen. Es ist gewaltig, wenn du verstehst die Liebe Gottes, wenn du nur einen Bruchteil seiner Liebe erkennen kannst, wirst du zu ihm laufen. Lass uns aufstehen. Guter, gnädiger Gott, wir danken dir, wir loben dich, wir preisen dich, wir, wir geben dir alle Ehre. Du bist die Weisheit, du bist die Weisheit, die wir brauchen. Und wir wollen die Weisheit suchen, wir wollen in deinem Wort meditieren. Wir wollen deine Schöpfung bestaunen und wir wollen uns mit weisen Ratgebern und den richtigen Freunden umgeben. Wir wollen uns Weisheit schenken lassen von dir. Du beschenkst uns mit deiner himmlischen Weisheit. Und in deiner Weisheit hast du nicht nur die Welt geschaffen und uns Menschen mit einem freien Willen. Du hast in deiner Weisheit auch gewusst, dass der Mensch versagen wird, dass wir alle versagen würden. Und du hast auch dafür vorgesorgt, indem du selbst am Kreuz unseren Platz eingenommen hast. Indem du selbst dein Leben für uns gabst. Du hast alles gewusst, du hast den ganzen Plan gehabt. Es ist deine Geschichte. Das Ganze ist deine Geschichte. Und wir wissen auch, dass alles, was in der Welt heute passiert, in deinem Plan irgendwie hineinpasst. Dass du alles in der Hand hast. Du bist souverän. Und wir brauchen keine Angst haben, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst jetzt, und du sagst, wie beginne ich auf diesem Weg der Weisheit? Ich möchte dir unmissverständlich sagen, auch direkt sagen, ich bin kein Prediger, der Dinge schön redet, ich bin keiner, der, der dich gewinnen will mit netten Worten, der bin ich nicht. Ich bin jemand, von dem du erwarten kannst, dass ich dir so sage, wie ich es glaube, fühle und wie es steht. Die Bibel sagt, dass Weisheit damit beginnt, dass du Gott kennst. Und dass ein Mensch ohne Gott nie wirkliche Weisheit haben wird. Er kann Prinzipien Gottes leben, er kann äh, Prinzipien Gottes äh, umsetzen, aber echte Weisheit kommt durch Gott kennen. Eine Beziehung mit ihm haben, mit ihm leben, da kommt echte Weisheit. Auf den Knien, Gemeinschaft mit ihm, in seinem Wort, ihn suchen, bitten und beten und einfach seine Nähe suchen. Wenn du diesen Schritt gehen willst und dir alle Schuld vergeben lassen willst, und es wird noch besser. Jesus vergibt dir nicht nur alle Schuld der Vergangenheit, er vergibt dir auch das, was du heute noch tun wirst. Er wird dir auch vergeben, was morgen passiert. Aber er wird dich auch verändern, dass du es nicht mehr tun willst. Weil er so ein guter Gott ist. Er weiß, es ist nicht gut für dich. Er weiß, diese Sünde ist nicht gut. Er will sie aus deinem Leben aber er liebt dich, er wird dir vergeben immer. Das ist das Evangelium. Er ist für deine Schuld gestorben, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und Jesus Christus alleine kann Sünden vergeben. In Apostel 4, Vers 12 steht: Es gibt keinen anderen Namen außer den Namen Jesu Christi, durch den Menschen gerettet werden können. Johannes 14, Vers 6 steht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus ist der Weg. Und ich sage dir, diese Botschaft ist so wichtig und ich bin so traurig. Ich bin so traurig, dass wir es immer noch nicht wirklich erfasst haben. Ich auch noch nicht. Keiner von uns hat es erfasst, wie wichtig diese Botschaft ist. Es gibt keine Alternative. Es gibt nichts, was dieser Botschaft das Wasser reichen kann. Es gibt nichts, was Menschen wirklich helfen kann. Es gibt nichts, was die Probleme der Welt lösen würde, außer der Name von Jesus Christus. Und wir müssen ernst werden mit dieser Botschaft. Wir müssen wirklich sagen, hey, wir tun das mit allem, was wir haben, allem, was wir sind. Wir machen keinen Schritt zurück, wir gehen vorwärts und wir tragen diese Botschaft hinaus in die ganze Welt. Jesus lebt. Wenn du ihn bis jetzt verleugnet hast, er gibt dir eine zweite Chance. Wenn du ihn bis jetzt mit Füßen getreten hast, er nimmt dich auf. Er wird dir nichts vorhalten. Er wird dir nicht sagen. Ja, ich nehme dich auf, wenn du mir versprichst. Nein, er nimmt dich, wie du bist. Punktende. Wenn mein Kind nach Hause kommt und ich mir Sorgen gemacht habe, dann liebe ich es. Ich nehme es auf. Er sie kommt auf meinen Schoß, aber ich sage nicht, ich liebe dich, wenn du das nie wieder tust. Ich liebe dich. Punkt. Wir haben, ich habe Geschichten gehört, die letzte Woche und so weiter, wo Menschen mir gesagt haben, dass sie am Sonntag hier Jesus angenommen haben, aber fragen mich nicht, wo ich die ganze Nacht war. Ich sage, ich will es gar nicht wissen. So einem Jesus dienen wir. ist ihm egal, wo du letzte Nacht warst. Wichtig ist, dass du ihm dein Leben gibst. Richtig? Hallo? Er ja, liebt dich, wie du bist. Seid ihr bereit, Jesus anzunehmen, wenn du es noch nie getan hast, bete mit uns, guter Gott, ich komme zu dir im Namen von Jesus, dem Namen über allen Namen, dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren, Jesus, ich glaube an dich, dass du für mich gestorben bist, dass du meinen Platz eingenommen hast, ich brauche dich, schenke mir dein Leben. Ich gebe dir meins. Ich nehme dich auf. Befreie mich von aller Schuld. Lass mich von vorne beginnen. Ich gebe dir mein Leben. Jesus, du bist mein Herr, mein Erlöser, mein Gott. Ich folge dir. In Jesu Namen. Erfülle mich mit deiner Weisheit. Lass mich in dieser Zeit, in diesen bösen Tagen, in deiner Weisheit leben. Nicht wie die Welt lebt. Ich will anders leben. Nach deinen Prinzipien. Nach deiner Weisheit. Ich will Licht der Welt sein. Ich will Salz der Erde sein. Ich will ein Unterschiedmacher sein. Ich will mein Leben für dich einsetzen. Weil ich habe dich jetzt kennengelernt. Ich habe dich kennengelernt. Und ich will das andere das auch erleben. Verwende mich. In Jesu Namen. Amen. Bleiben wir in der Haltung der Anbetung. Lass uns, wenn du willst, die Augen geschlossen halten. Und lass uns ganz einfach an nichts anderes denken, außer an was wir heute gehört haben. An, an, an Gott, an sein Wort, an Jesus. Und äh, ich darf die Ordner bitten, dass wir das Abendmahl austeilen. Das Abendmahl bei uns ist so, äh, wir, wir erinnern uns an das, was Jesus für uns getan hat, indem wir äh, das Brot und den Kelch zu uns nehmen. Das Brot symbolisiert seinen Leib, der Kelch symbolisiert sein Blut, das er für uns vergossen hat. Darfst du teilnehmen? Ganz einfach. Es ist sehr unkompliziert. Glaubst du an Jesus? Dann darfst du hier mitmachen. Wenn du Teil der Familie Gottes bist durch Jesus Christus, dann bist du eingeladen, mit uns das Abendmahl zu feiern. In den Gedanken, während wir singen, spitz weiter, während wir spielen und singen, dass wir ganz einfach auf Jesus blicken. Mikrofon der Glas. Da, der Marvin hat's. Gut, äh, wir werden jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Wir werden gemeinsam jetzt das tun, was in der Bibel steht, im 1. Korinther 11, dass wir zum Andenken, zum Gedächtnis für das oder an das, was Jesus für uns getan hat, das Brot brechen und äh, den Kelch äh, trinken. Äh, das, das Brot symbolisiert, den gebrochenen Leib unseres Herrn Jesus Christus, den er am Kreuz für uns brechen hat lassen, durch die ganze Tortur. Tortur hat er seinen Leib hingegeben und äh, das Blut hat er vergossen. Und das, die Bibel sagt, das Leben ist im Blut. Und Jesus hat sein Leben gegeben. Er hat sein Blut vergossen, das bedeutet, er hat sein Leben gegeben. Es bedeutet, er hat sein Leben ausgegossen für uns, für dich und für mich. Jeder Tropfen Blut ist sein Leben geschenkt für dich und für mich. und äh, wir, wir, wir wollen ganz einfach dieses Gedächtnis feiern. Das bedeutet daran denken. Nachdenken. Und im Wort Gedanken machen steckt auch das Wort danken. Das heißt, je mehr wir daran denken, was Jesus für uns getan hat, je mehr uns bewusst wird das Ausmaß dieses, dieser Passion, umso mehr dankbar wird unser Herz umso demütiger werden wir, umso abhängiger werden wir von Gott, von Jesus, umso dankbarer werden wir. Und ich wünsche mir nichts mehr, dass, also, dass wir heute richtig rausgehen hier. Dankbar, in Gedanken an das, was Jesus für uns getan hat, wie er für uns gelitten hat, dass wir dankbar und demütig rausgehen. Weißt du, Dankbarkeit und Demut hängen zusammen. Stolze Menschen sind undankbar. Wir wollen dankbar sein. Lass uns jetzt daran denken, dass Jesus seinen Leib gegeben hat. Bernadette, betest du über das Boot?
1: Jesus, wir möchten dir Danke sagen. Danke, dass du deinen Leib hingegeben hast. Dass du ihn zerschlagen hast lassen. Er wurde zerfetzt. Nur für uns. Wegen mir. Jesus, ich danke dir. Wir wollen dich jetzt empfangen mit einem tiefen Herzen der Demut und der Dankbarkeit für das, was du für uns gegeben hast. Lasst uns in diesem Sinne jetzt das Brot zu uns nehmen.
0: Jesus, wir nehmen jetzt den Kelch und wir danken dir dafür, was er, was er symbolisiert. Er symbolisiert dein Blut, das du für uns vergossen hast. Du bist das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde, geopfert wurde für uns. Du warst das unschuldige Lamm, das für uns geopfert wurde. Und wir danken dir für dein Leben, wir danken dir für deinen Tod, für deine Auferstehung, Du hast den Tod besiegt. Und wir danken dir dafür. Und das ist das Evangelium. Dass dein Blut uns wäscht, weiß wie Schnee. Es gibt keine Sünde, es gibt keine kein Vergehen, es gibt nichts, was das Blut Jesu nicht abdecken würde. Egal was du am Stecken hast, egal was du verbrochen hast, egal was du getan hast. Das Blut Jesu ist kraftvoller als jeder Dreck, jede Sünde. Es macht dich vollkommen rein. Nicht dieser Becher. Wir denken daran, was er getan hat. Er hat es schon getan. Wir denken daran und wir, wir nehmen das jetzt für uns in Anspruch, was er getan hat. Wir erinnern uns an das, was er getan hat und Lass uns jetzt ganz einfach, wann wir trinken, das Blut Jesu über unser ganzes Leben ausbreiten, bedecken. Lass uns unser ganzes Leben bedecken, zudecken, reinwaschen vom Blut Jesu. Lass uns gemeinsam trinken.